0: 在正式的节目开始之前呢，首先我要跟大家说明一下，我们这期节目的情况是在一个非常巧合的情况下录制的。然后，呃，我和嘉宾也没有准备任何的提纲。嗯、呃，嘉宾是一个有着三年工作经验的，算是一个职场比较老的一个人吧。他后来反馈说，我在节目中提的问题呢，也非常的不专业啊，一看就是一个没有在这个职场上嗯磨练过的人。大家多担待吧，就当是通过我们这期节目了解一下我们的嗯嘉宾，那后面有机会让他跟我们聊更多的嗯关于职场的相关的话题，比如说嗯怎么去写简历啊，怎么去准备面试啊，以及呃在工作中碰到一些问题该怎么解决，那没有什么准备，就是这样。欢迎收听最新一期的《熊言熊语》，我是思考问题的熊。嗯、呃，在我们前面几期节目中呢，有一期我们请到了一位嘉宾，那、啊、当时呢，他跟我们聊了一些自己硕士毕业两年，然后呢，从工作到辞职的一些感受啊，是我们所谓嗯职场话题或者说叫职业话题的一个开端。呃，那期节目播出以后呢，受到了比较热烈的反响和反应，嗯、呃，大家都希望可以推出一些跟比如说求职啊、工作啊相关的一些分享。那今天。呢，赶得早不如赶得巧，那呃，我就又招来了一位嘉宾。这位嘉宾呢，他很厉害，九八五高校的硕士毕业生。这三年呢，呃，据我的了解，是基本上每年都有换工作。呃，每个工作换了以后呢，都在自己的这个职场上有一个非常好的嗯、呃、发展。做一个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好啊， uh, 你们可以叫我鹏儿
0: 。呃，结束了吗？<笑>对。呃，好，这期节目呢，录的很突然啊，我们呃决定开始录制也是三分钟以前的事。那我们就打开了这个电脑，然后呢，摆了一个凳子啊，就把这个话筒架在凳子上开始录音。第一次在家里面呢去录这个播客，这个嘉宾呢我也很熟悉啊。其实我们已经朝夕相处了有呃六七年的时间了啊，就是我的女朋友。目前呢是在一个可以算互联网公司吗
1: ？呃，算是知识付费的一个公司吧
0: 。啊，因为我们现在的话筒是两个人轮流用，可能录音效果不是特别清晰，大家可以忍受一下。他现在是在一家国内相对比较大型的一个知识付费公司做运营的工作，那也有一个小的团队。呃，我们今天请他来，主要是想跟大家聊一聊他自己这三年来从研究生毕业到职场工作的一个转变和心态吧。我还是、呃、请我们的嘉宾彭老师介绍一下，呃，你本科、研究生在哪里就读，后面大概做了哪些工作吧。
1: 呃，那我简单介绍一下吧。其实我跟熊是大学的时候的同学，那大家应该能想到我俩应该学的是相关的一个专业了。那目前我一直在做的就是偏互联网运营的工作。嗯、呃，我自己读研究生的话，其实。啊、呃，很突然，已经过去三年多了啊、呃，我自己已经不太记得，就是特别多读书时候的很多细节嘛。因为我工作的时候，其实虽然只有三年，但是这三年其实我也经历了很多的工作的变化，或者说工作的一个呃改变吧。那我主要说一下呃我自己的认知吧，就是在我刚研究生毕业，以及我现在来看研究生阶段的带给我的意义吧。在其实读研的时候，确实是大学的时候，可能毕业前也没有。想清楚自己要做什么，然后就考了研究生。啊，考完研究生之后，可能那两年的时间。我可能是在证明自己不适合走科研这条道路的。当我研究生毕业的时候，我可能特别坚定，说我不会做跟我本本专业相关的事情。然后，但是其实当我工作一两年之后，我又发现研究生阶段我学习到的东西，或者说，我独立去做一个课题、呃，做一个项目的那个能力，是可以让我在工作中比同步的那些本科的同学更优秀、更厉害的。读研的时候嘛，你最最起码你会一个人做一个课题的一个实验也好，然后。论文也好，最后去发文章也好，整个过程中其实你都在经历一个独自工作，然后独自做项目的这样一个阶段。那本科。的阶段是没有的，所以我现在看来的话，那段研究生的经历其实是让我自己的学习能力，还有整体项目规范的能力，是一个打了一个很好的基础吧，以至于我最后在工作中就是会一直都比较幸运，然后整体的工作和业务能力也是比同样的就是在职场中一两年的人会进步的更快吧。所以研究生的阶段，我觉得啊、呃，不同的一个时期，我的感受是不一
0: 样的。嗯，其实。呃，鹏儿他大学跟我是一个专业，是偏农学方向的。那研究生呢，他是在一个农学类的985研究生做的一个可提相关的是食品保鲜方面的。呃，我其实想问，想问你一个问题：，找工作嘛，念了研究生了或者念了博士了，你可能是在某一个专业已经呃学习了三年或者五年更长的时间，为什么当时最后就没有去尝试找一个跟你本专业很相关的工作？
1: 其实很简单，如果当你犹豫的时候，其实你就看一下选了本专业的这个人，他三五年工作。之后是什么样子？我当时就找了一个我们毕业呃三年五年的人，他可能在我们地方上的一个事业单位里吧，然后他就做一份特别稳定的工作。我好像能看到他十年以后的样子嘛，因为其实我们的专业而言，并不是说呃一定找不到工作的那种类型，只是说他可能做的事情就是比较枯燥吧，然后不是很适合我自己的性格。我自己的性格就是很喜欢多面挑战，还有就是发展比较快的那种行业，所以。所以我当时就是很坚定的否认掉了啊！当你不知道怎么选择的时候，其实就是找一个以前做过这样选择的人，看一下他三五年后的状态是不是你想要的吧。
0: 应该找一个在你这个专业行业内其实是一个比较成功的例子。他就算在这个专业做的相对比较成 功， 他是一个什么状 态？ 那可能以你的努力和你的能 力， 呃， 就算你在这个专业做的很 好， 那可能在三五年以 后， 也就是他目前这个状 态， 那他这个状态是不是你想要 的， 或者是不是你能接受 的？ 嗯， 这可能是一个方法吧。那就是 说， 嗯， 当你研究生毕业的时候开始找工作了 吗？ 我个人感觉好像你每次工作感觉挺顺利的。第一次正式找工作当。当时那种最大的收获和最大的挫败感。嗯
1: ，其实刚开始找工作的话，就是你的心情就会有一个变动。一开始你是自信满满的去找工作了，觉得自己还不错，然后有差不多的学历背书，然后整体自己的能力也是 OK 的。当时也发过两篇文章，然后感觉自己很不错。但实际上在市场里你就是一个小白啊。那整个过程中就是从一个自我感觉良好到自我怀疑，到后面慢慢。去找到啊，我其实是有优势的，我其实是能做某一方面工作的这样一个过程。那在这个过程里，我觉得你面对的问题最多的一个也是，就是为什么你学了这个专业，然后从本科到研究生，后来又选择放弃这个专业？啊、嗯，我我自己当时，啊、呃，可能一开始也不知道怎么回答，后来慢慢的就会把你学的专业方面的东西慢慢去总结成你的一些能力点吧，包括团队协作呀，包括你自己独立呀、专注啊、认真等等，就是你要。学会把自己啊、呃、学习上的东西，就是总结成一些通用的能力点，然后其实，在面对你新的工作的时候，才会有一点帮助
0: 。呃，这个我们所经过的训练，对工作真的是有帮助的吗？或者说？是可以迁移的吗？还是你只是当时把它作为一个由头，就这么跟人解释的？
1: 一开始肯定是作为由头去解释的，但是后来你发现是有的，就是很认我们认识事物就是整个过程就是从啊，我觉得我知道，然后后来觉得不知道，后来发现真的是这样，就是这样的一个过程，自己可能就会总结，比如说我当时在研究生阶段，我跟老师的关系跟同实验组的关系就会比较好，那我做成很多实验，发了很多文章的背后的很多的原因是我可能充分听取了。他们的建议，然后找到了核心的人帮助我做很多事情。那这个就是你一个团队协作的能力，你的自我管理和管理他人的能力。那这个是很有帮助的。呃，你在做一个课题、做一个实验中啊、呃，你自己可能特别的执着、认真。就比如说，这个今天晚上在这儿做不出来，我就不走了。这种心态，这种韧性，其实迁移到工作中是一样的。一开始你可能是把它当做一个由头来说，但是只要你开始总结出来，后面真的会幻化成你的工作能力，幻化的会幻化成，就是不要不相信，我觉得还是要做一个保持正念、非常积极的这样的一个心态的人吧
0: 。OK， 嗯、呃，就是因为我最近也在面临着毕业的一个年嘛，而且也跟很多之前，呃，就是说即将毕业的很多同学聊过，就是，呃，很多人反映一个问题，就是在你。即将毕业和找工作之前，或者说是在你更换工作那个间隙，你就很很容易陷入到一种对自我的比较极端的评价。有的人可能觉得自己很厉害，可能能找到很好的工作；但有的人觉得可能啊，我是不是这两年或者说这三年什么也没有学下，可能找不到什么。就是你当时有没有过这种怎么说呢？毕业前或者在换工作的过程中有没有过这种波动
1: ？这个应该是都会经历的吧。就像我刚才上一段我说的什么保持乐观的心态啊，我我自己觉得。一个健康的保持乐观的心态，就是在于你敢于接受环境的影响，敢于接受现状是什么样，敢于接受自己，啊、呃、的能力是什么样，短板在哪里。你接受之后，还可以面乐观的面对，这才是真正健康的乐观。所以在那个时候，其实每个人都会经历，比如说焦虑啊，或者说在中途我再去找工作的时候，也会陷入纠结、迷茫、选择。但是这个都源于你自己去把这些克服掉，或者说你自己内心说服你自己，接受你自己。啊、呃，可能能做什么，可能不能做什么。那你能做的事情，我就倾尽全力去把它做好，其实就可以了。社会各有分工嘛，就不要强求于自己要做好所有的事情。其实你只要找到那一项或者那个方向你能做好的，你把它做到你那个圈内或者说你那个公司内的特别顶尖的一个位置，你已经很优秀了。不要给自己太大压力吧，就是想都是问题，做才是答案。我经常说那句话
0: 。下一个问题，我想想我要问什么。你可能以为自己做好准备了，但是你当你工作的时候，你发现并没有。有没有这种案例或者说这种经历，跟我们分享一下？嗯
1: ，最大的一个问题就是，其实我们上学时候做的事情还是比较单一的。比如说，我就做一个呃单一的这样，我当时做的课题可能就是樱桃的一个什么课题吧。其实你遇到的困难就是跟这个主题下。一样的困难，你可能去查文献，去问一下以往的师哥师姐，什么都能解决，而且解决的方式也很简单，就是都是单线条的。但是当工作的时候，你可能面临的问题是复杂的，它其实是一个网状的问题。这个问题中涉及到人，涉及到事，然后涉及到呃方方面面的部门呀等等。在这个过程中，我我自己的感觉就是还是要多去碰壁吧。工作中其实没有什么特别顺利的，就不是像我们做做科研做研。研究按照那个步骤，按照就是我们比较科学的设计，它就能达成我们想要的那个结果。但是工作中它是有很多内因外因啊，然后有很多不可抗力的，嗯，所以在这个过程中，我自己的感受就是，你怎样在防治风险，或者说能尽可能的把事儿做成的这样的一个。必须要达成这个结果之下，然后怎样把各方面都照顾的比较比较妥帖吧？我觉得就是要兼顾这样的一个能力，还是比较难的。这个过程的达成其实很难的，因为我们在一开始的工作中都太注重于自己的感受了。但是我们在工作中或者在整个项目啊什么事情中，只是很小的一环，不像我们自己做科研做做我们的课题，我们是最主要的那一方，我们可以控制自己嘛。啊、嗯，所以在工作中可能不要太把自己当回事儿，我觉得这个也是一个好的心态吧。啊，把事情放在前面
0: 。嗯，我其实从我现在的记忆来说，我感觉。你好像是一个适应能力很强，或者说可以很快进入不同状态的一个人。就当时我印象中，你第一份工作不是在一个教育机构嘛，对吧？嗯、当时你好像很快的，就是从一个普通的员工到了部门的主管，然后呢又做了几个月，就到了一个代理的校长这么一个情况、嗯，没有什么适应的过程，就做得很好。
1: 可能在我刚工作的时候，因为读过研究生嘛，你肯定比本科生少好几年的工作经验，因此我从一开始给自己的压力就会比较大。我希望我。能。能用很短的时间完成晋升，然、呃、后完成能力的一个改变吧。其实我,我当时离职也是在我晋升到最快的时候我离职掉的。为什么呢？呃、原因就是啊、呃，你一开始去做这些事情的时候，你就会目标很明确嘛。我刚刚说会有一些你已经是一个研究生毕业了嘛，你就应该比别人做得好这样的标签式的压力。然后呃，那你就会去研究他晋升需要哪几步。那比如说我们研究生阶段，我们做什么都是就知道那个我。你的目标是啥？然后做拆解啊，做规划，就本来那个行动力就应该比别人强的，因为经历过考研啊，经历过自己要发文章啊，做实验那个孤独的阶段嘛。那当你工作起来，你也会对自己会比较狠，所以在那个阶段，我可能更注重啊、哦，我如何去晋升。我研究好那个规则和标准之后，我就朝着那目那个目标去走。反而说，在我晋升了最快的时候，晋升了好几级，然后我要带几十号人的时候，我当时就有点退缩，有点想辞职了。原因就是。在于，其实我那个时候是没有那个能力的，只是说我做到了那样的业绩，或者说做到了那样的一个成果，然后领导说你到那个点儿，你就可以晋升到那个程度。但是其实我在那个阶段太快了，然后我的成长没有跟上吧，就是我自己其实不具备这样能力的。
0: 所以那个阶段，你感觉自己算是一个肌肉勇退的一个，还是说你什么原因就促成了你第一次的离职呢
1: ？就还是我刚才说到了认知的一个改变吧，就是我那个时候仿佛觉得我知道了所有关于。我这个行业、这个、工作所有的东西，但是我在某一个瞬间，我突然发现，其实是因为我不知道的太多，我反而会现在我觉得我这所有的东西都知道了。然后当我去接触，比如我当时要管好几个部门的时候，我发现我对整个业务或者说整个这样一个部门之间的思考是特别少的。我可能以前就专注于我自己的工作，我自己做的事情，因此我在带团队的时候，带别的部门统筹很多安排的时候，我就会觉得。没有信心，然后感觉自己就是能力上是有是有缺陷的吧。敢于去意识到自己这一点了，然后我我还挺开心的。我当时离职，因为我没有逞强。如果逞强做下去的话，反而说不愿意去面对那些自己不知道的东西
0: 。那第一份工作，当你辞职之后，好像你中间休息了一段时间，然后找到第二份工作。我想问一下，你那个时间段是一个什么心态和一个状态？
1: 呃，我其实当时第一份工作离职之后，我大概休息了一个多月吧。然后在这一个多月里，我其实是。出去玩了有将近一个月，然后约上了我第一份工作中几个同事，他们跟我一起辞职了，因为我当时离开的时候，他们也跟着我一起离开了，感觉当时那个组团离职不是很好。然后后来我们就去了呃几个城市去旅游，因为我大学期间其实是特别喜欢旅游的一个人，但是工作之后，包括研究生卷，其实都不怎么出去玩了，呃，仿佛去找回了一下原来的自己吧。然后当我玩回来之后，我就觉得啊，可能可以开始下一份工作了。那在。其实，当你从第一份工作换到第二份工作的时候，是那个时候其实是挺难的，难在于你已经进入了一个行业，如果你再去选择另外一个行业的话，就就面试时候又会被问到为什么你啊、呃、大学学了这个没有做这个，为什么你第一份工作是教育，现在又不做了，就会又陷入这个死循环中
0: 。所以你第二份工作它是一个大概什么样的行业呢？
1: 其实我第一份工作结束之后，我就有点想做呃互联网或者线上这块了，啊、呃，因为啊。呃线下的话，他其实你。你工作的内容或者说你发展的局限性是很大的，一些线下的那些公司或者一些传统的行业，他们都是有固定的规范流程嘛，你在那个里面最多也是当螺丝钉，然后做到最好而已。但是在互联网公司的话，就会有更多新的项目，你可以从头开始做。所以我那个时候是打了想转行的这样的一个心吧。但是当你面试的时候，你就会发现遇到了各种问题，因为我刚刚也说了，像你的第一份工作、你的教育背景都会给你贴标签。当你面试的时候，还有人劝你说你的。都已经做这个做，当时做那么好，你就还回去找类似的继续做呗，就都会有这样的一个标签啊。但是我是铁定了，当时就是不想做。那我在我当时转行的时候，我就觉得可能要找这两个行业之间有重合的地方嘛，所以就找了一个线上的这种教育在线教育的公司。其实它行业虽然不一样，但是也是做教育的嘛，它其实是有一点相通的啊。因此就到到了我第二家公司，其实是中间是一个挺长的博弈的过程。吧，就自己跟自己博弈，自己跟面试的博弈，然后在面试的过程中也帮自己梳理清楚了自己的很多呃想法，坚定了自己想要做的事情吧
0: 。就像你说的，都是一个有点转行的意思，但还是有些交集。我觉得你就是能够挺好的梳理清，比如说如何把上一次经历的这些优势，嗯，去转换成你的一个能力，运用到后面的工作中。就算你想转行、转专业或者跨一个不同的领域，第二份工作其实你是在一个非常标准的一个外企了。对吧？在那个外企工作的近一年的时间，对你最大的影响和改变是什么呢？哦、
1: 呃，我自己目前三段经历里，我觉得第二份工作可能对我的影响和改变最大吧。因为在外企的话，你首先就是你一开始你的那个感受就会有点受碾压的感觉。第二份工作它是美国的一个公司，其实它里面员工的素质都是很高的。然后我身边工作的人基本上都是九八五硕士级以上，做编程类课程的一些老师或者说一些助教都是博士级以上。所以大家整体的那个业务水平，或者说他的知识背景都是很厉害的。嗯，我印象特别深刻，就是我当我到第二家公司。开第一场会的时候，我就处于一种听不太懂的那个界面吧，因为我们公司是有外国人的嘛，所以整场的那个会议基本上都是英语。那对我来说，有一年当时都没有接触那种英语环境的时候，以前英语也不是特别好吧。然后当你换到那个环境的时候，你就是莫名的会感到压力。当你听不懂的时候，你就发现你知识的盲区原来这么大。第二份工作，我反而觉得更让我觉得像是一个职场的初体验吧，因为第一份工作都太。太顺利了，可能当时两个月、三个月啊，一进去觉得自己很能胜任那种。但到第二份工作，我就会觉得真的很困难，很碾压，行业也很难。像编程啊什么，我都不太知道。我那个时候可能还问了熊很多相关的问题。但是对我影响比较大的就是外企整个的一个形式风格吧。我自己到现在，我都会觉得，呃，如果让我再选的话，我觉得第一份工作应该去这样标准化的这样的一个公司，它让你可以建立比较好的一个工作习惯。像外企他们思考。好问题都会非常严谨，开会的话也是非常有逻辑和条理的啊，效率也会非常高。当时在那边工作，可能每天工作可能就六个小时不到吧，就是我每天大概早上十一点才去，然后晚上五六点就下班了。但是大家的一个工作的一个质量，或者是工作效率都是非常高的啊。那个时候我觉得才开始建立了我职场的一个呃、啊、工作的能力吧。养成了我一些工作的习惯
0: 。刚才彭儿也跟我们分享了一下，他从第一家公司跳到一个外企以后工作那段时间的一个收获。呃，我突然就想到了一个问题哈，嗯，假设我们现在这些即将面临毕业的这些学生，他可能会面临几个选择嘛？比如说我要去一个很大型的公司，还是去一个人员相对精炼一点的，你可以有很大空间的公司？你有三段工作经历了吗？从你这个经验来看，和你的踩过一些坑来看，他应该比较注重哪几方面？然后应该去选一个什么类型的公司？
1: 其实我觉得，在思考选什么样的公司之前，应该思考你要选择什么样的行业或者什么样的一个赛道。呃，例如说像申信，你可以选择像申信的一些科普啊、培训相关的，就也是偏教育了。其实，另外你也可以选择特别技术、特别专业的。你要先确认这个，因为我当时其实你看我的几份工作，其实都是跟教育相关的，其实跟知识啊、跟知识服务相关的这样的。因为我自己内心是比较喜欢这行的，我觉得定好。行业是比较重要的。那当你定完行业之后，几种公司的类型，我觉得要根据你当时的一个阶段而言。如果你刚毕业的话，我自己的经验啊，不代表就是一定是对的。我自己的经验觉得还是去大一点的互联网公司，或者说去大一点的那种呃外企会好一些，因为他们的工作的规范程度以及人才的密度吧，其实是对你有影响的啊。你身边的人其实就能遇到更高质量的人。因为更厉害的人，他就在那些厉害的公司里嘛。其实对你最开始的一些习惯的养成和你一开始工作的那个整体的那个风格的话，养成是非常有帮助的。
0: 他们有一种说法，就是说你在大的公司的话，你只能做一个所谓的螺丝钉，做那个生产链条里面的很小的一个环节，是这样的吗？
1: 刚毕业就是要做螺丝钉的呀。如果你刚毕业就想上天，那肯定是不可以的呀。你刚毕业就是要做好螺丝钉的工作，你只有做了螺丝钉的工作，把规范的事情。做到更好，你才有机会去做整个项目的事情啊。不可能，你一毕业然后就去负责一个项目，那你这个项目多半就黄了呀。<笑>如果你觉得自己特别天才，就是你单项的能力一周就能做好，你一下子就能上手那种，也可以。但是这种人基本上很少很少的。我观察到晋升到总监级以上的人，他们基本上都是有那种大厂或者大公司的经验的。一开始他们就养成一个特别好的工作习惯，对于他之后的发展是特别基础或者说一件特别重要的事儿。就像我现在。可能如果没有上一家外企的工作的话，我也不可能在现在的工作中有那么多的晋升的机会，我也不可能做项目的时候那么的做很多项目的管理或者项目的一个推进吧，就都是有影响的。我自己感觉对普通人来而言吧，一开始去找一家比较规范的公司，然后他能够给你系统的培训，然后系统的工作习惯的养成是非常重要的。除非你是特别天才，然后特别有创业型思维的那种，那那那个就另说吧。我只是觉得对于普通的我来说吧
0: ，对，其实我自。经过也采访过一些人，他们的说法都是说毕业的话，你可以尽量先大有的公司去感受一下那个氛围，可以学到很多你愿意学的东西吧。说是毕业到找工作，以及后面再换工作的话，写简历你有没有什么一些心得呢？稍微简单的给我们聊一下。有机会的话，后面我们可以单独再聊一些更具体的节目吧。嗯
1: 、呃，其实我这方面我觉得我自己做的不是那么好。那我说一些反思方面层面的问题吧。嗯、呃，简历这个东西其实就是一个敲门砖嘛，它只是 HR 看到觉得你对你跟这个岗位的匹配。度会不会给你打第一次电话的这样的一个几率，所以其实你要知道，看你简历的人并不是懂你这个业务的人。简历上其实是要有一点那种装修的那个意味在的，就是可能呃、啊，在之前你只是负责一个螺丝钉，但是你要把这个项目完整的阐述一下吧，啊，要一定要说结果、数据这些。我自己之前的简历就是比较自嗨型的吧，就会把我觉得重要的东西放前面啊，例如说学校啊、以前发的论文啊什么的，但是。其实他们更注重你的一些项目经历吧。啊、呃，我建议如果刚毕业的话，你可以把你做过的一些实验，包括你出去外派呀、啊，然后出去访访学呀、啊、等等这样的一些项目，然后写上。然后包括这些项目你的收获也可以比较结构化的写在上面
0: 。比如说我在这个硕博间做过很多看似跟专业不太相关的事情，嗯、呃，组织过一些就我们自己办的小型的会议啊，还有做过一些助教啊。就是参加过一些活动啊，其实跟呃学术专业本身并不太相关，那这些有必要写上去吗？
1: 那我建议准备两份简历，找的工作是跟专业特别强相关，而且你做的事情是技术型的，就不要写这些啊，这些就显得你没有好好干主业啊。当你比如说你找的是就是相关的行业的话，一定要写这些，然后要把这些再包装一下，包装的就是可以对标市面上啊招聘网站他们说的一些岗位的一些那些职能，把它包装。相应的职能，比如说新媒体文案的能力啊，什么，就可能你就是以前发过一篇文章，就是一定要根据你投的公司，然后准备两到三份简历，而不是说就一份，我把所有东西都写上，那是没有重点的，嗯、呃，因为你一毕业可能还没有想好自己具体的方向嘛，这个都是很正常的。那那个时候你就多准备几份简历，把你的经历还有把你的擅长的东西归归类。一看完简历不知道我们公司什么岗位适合你，这个就是挺要命的吧？他一看完都觉得我我这里好像。没有适合你的岗位，一定要突出自己想要的那个岗位那些能力点，在自己简简历上进行一个体现。其实 HR 看的就是一个匹配度啊、呃，我觉得匹配度到百分之七十、八十以上，我才会给你打这个第一次的电话，而不是说你把最牛逼的都写在一起，然后他看完就会懵了，就是这个人到底是要来做啥？对他就会觉得你对自己的职业规划也不是很清晰。比如说他说就具备这个能力，那你要说你在这个能力上做出的一些结果化的一些数据是什么？对你不仅要胜任，还要表现出自己优秀啊！就简历其实就是展示自己优势的一个过程嘛。啊，你其实选上之后，我觉得是否能被录用还是要看面试。其实简历占比就是一开始的那个敲门砖，呃 ，HR 会不会给你打电话？其实更多的还是在于面试比较重要。
0: 那你从工作到现在，其实也面试了不少回，也面试了很多人。那、啊、这个话题聊开了，可能就太长了，可以开一期节目了。那简单说一下吧，就假设一个毕业生他去准备面试，你觉得最需要注重的三点
1: ？第一个，我觉得还是要有一个比较良好的那个仪容仪表吧，这个其实挺重要的，因为人都是视觉动物，也不需要你浓墨重彩啊，就是你差不多要打扮得体、干净，这个是必须要准备的，因为很多我们做研究的有。一些我以前的同学，他们都是邋里邋遢的那种，那种肯定是不行的，因为职场中就需要你简洁清晰的一个外表，这个其实就能突出你对这个事情的重视。这是第一点，第
0: 一点我就想问问题了。<笑>呃，体型会有影响吗？比如说，当你面试的时候，看到一个人他过分的瘦或者比较胖，这种体型的影响真的会影响到一个人面试的成败吗？那我需要开始减肥吗？
1: 会有一点影响的。我之前也面试过别人嘛，如果他特别胖，我就会觉得他很懒；然后如果他很瘦，我就会觉得他会不会身体不好，承担不了那么重的工作，会有这样的顾虑，就是这就叫第一印象啦。但是其实，在你后面的面试沟通中，这些都是可以打破的啊，不用太担心啊。如果你可以的话，就还是减减肥。如果也没有那么高的要求，只要你不要过胖或者过瘦，一般来说影响不是很大。第二个就是还是要看一下，就是你自己对这个岗位的一个认识和匹配度吧。就是如果说你自己很想去这家公司，一定要做好好多功课，比如说对公司的了解，对这个岗位的了解，对这个行业的了解，以及这个公司它竞品的了解等等。你要做好充足的准备，面试官是能感受到你的诚意的。其实当你可能有很多问题都回答不到点上，但是你做了很多的功课，那面试官首先就会觉得这个人他是非常有诚意的来面试的，最后一点，我觉得最重要的，其实可以在最后多问一句面试官对你的反馈吧。啊，因为我们刚毕业找工作的时候，呃，很多面试其实都是。及格分以下的，那怎样让你的面试越来越好？其实你就听一下面试你的人他对你的反馈。我以前都是会追问的，就是我会问一下，就是你对我今天面试有没有什么建议啊？或者说问我们的 HR 短信什么，呃，当面问都可以，一定要厚下脸皮问他给你的建议，其实特别好的，或者说特别能帮助到你的
0: 。哎，我这个好像真的没有想过，就是要主动向面试官问。这个面试表现的问题，呃，面试的时候你需要准备几个问面试官的问题，嗯、这个情况下好像是一个必选的一个环节了。你觉得从你面试别人经验来,来说，作为一个面试者的话，应该去问面试官哪些问题呢？嗯
1: ，这个问题是一定要回答的。我是一个面试的人，我问出这个问题，我其实就在试探对方的一个意愿。如果他没有什么问题了，我们基本上觉得他对我们公司兴趣不浓，嗯、对。所以，呃，当问到这个的时候，我的建议就是说，可以问一些，比如说，呃。如果我入职，然后<笑>如果我入职的话，就是可能我做的这个岗位是在解决哪个项目哪哪些环节的重要问题的，或者说啊、呃，你可以问问公司价值观相关的，其实就要多问一下跟具体这个工作岗位相关的一些问题，其实是可以问的，可以简单问两个，不要问的太难。我遇到过最无语的一个这个提问就是，对方问我说，你能介绍一下你的工作经历吗？<笑>就是。就是有点让对对，就让面试官有点难以回答。就是其实我是在面试你嘛，你不要就是角色互换，然后问一些我难以回答的问题，还是要问一些好回答，让我觉得回答完还能增加好感的那种问
0: 题。就你问问他在这个公司待多久了
1: 。对对，他其实也是一个这个面试官对这个公司价值啊感受的这样的一个问题，其实就很好回答，又能看出面试官整体对这个公司的一个状态，能看出这个公司的价值啊氛围。就问问这类型的，比如说我们公。公司啊，会有什么团建吗？我们公司最核心的价值观是什么呀？我们公司有没有什么呃每周的活动啊？这些都可以的，就是很轻松，他很很快就能问回答出来的，但是又能反映到这个公司人文啊价值方面的，看能不能跟你比较匹配
0: 。好，嗯、呃，刚才就是朋友跟我们分享了一下他这几年、呃、从被面试到面试的一个经历吧，也给了我们即将毕业的学生可能几个技巧和一些细节，大家可以给我们留言呐、啊，或者说。发邮件呢、啊，可以说一些你们想听的内容吧，我们后面可以去聊。其实我们节目每次有两个最后的小环节，就是你可以。问我就是问主播一个你感兴趣的问题，另外就是给我们推荐一两个你最近感兴趣的东西，那可以是书，可以是剧，呃，什么都可以。那首先你有什么想问我的问题吗？没有的话，我们就进入第二个环节。
1: 问一个吧，嗯，因为我工作之后发现，就是你学习里面学习好的人不一定工作的时候能力强嘛，所以，呃，因为你也快毕业了，我想问一下，如果你工作一两年之后发现你发展的不如我好，你会怎么面对这个事情吧？哎
0: ，其实这个事儿也。没有想过吧？我觉得这个是很正常的。我就感觉到，其实如果拿同等的三年的工作时间和三年的学经历来说的话，他们那三年的工作的经历会让他们有更大的进步和发展。所以我觉得，如果我毕业了一两年，没有你混得好，是挺正常的。但是这个也不好说，对吧？其实我也是希望，如果我真的工作了，肯定会有很多问题请教你，需要你给我帮助，给我一些指导。如果假如说我工作两年混得比你差很多，你会怎么办？我
1: 好像不太。还会因为你工作的不好放弃我自己吧？我会工作。我是想知
0: 道你会不会放弃我？我
1: 觉得你可以学习做做家务、做做饭什么的呀，就是都要有一技之长吧。你不在工作上，可以在生活中，铲铲屎官做到顶点也是一种能力吧。就是找到自己的位置。
0: 那好，我尽量多做一些家务哈。那你最后一个环节给我们推荐一两个东西吧
1: 。呃，因为我们公司会有一个迷你 MBA 的这样的一个活动吧，就是我们的创始人还有总经办及以上的人会给我们做培训，大多数内容都是挺无聊的。然后让我最近印象很深刻的就是我们一个特别高的高管吧，分享了一本书叫做《创始人手记》。嗯、呃，他是那个华住的那个老板叫季琦，他写了一本书。嗯、呃，我以前没有关注过这个。这个人，我后来发现他写的很多东西其实都就是很真实啊，他不像很多成功人士，都成功之后把自己成功的经验总结一遍的那种。因为咱们也知道，很多培训课讲的那些内容都是他们的那个呃总结之后的内容，很多东西其实都是忽略掉了。但是这个人他是呃在工作中，在自己平时的习惯里，每天都坚持写东西的，所以这个创始人手机就是他工作的过程中每天写的一些感悟和心得。其实这部分内。内容我觉得是特别真实，能帮助到人的吧。然后，如果你有想创业或者想自己做点什么的话，看看这本书，然后看一下那种做公司的那种人的从头到尾的这个心态，我觉得蛮好的，就推荐这本书吧，叫《创始人手记》，纪奇的。一本书
0: ，抽空，比如说、嗯、每周啊，或者说隔一两周，给我们分享一些你最近在看的书啊，分享一下、啊、你的想法、看法，都挺好的。因为我们找这个嘉宾成本比较低嘛，对吧？随时可以聊，随时可以录。那最后，我想用一个问题来结尾吧，就是你从研究生毕到现在，应该也有三年的工作时间了，整体的说一下这三年的工作给你的感受，或者一些触动吧，或者一些你比较难忘的瞬间
1: 。其实，呃，这个过程中，我觉得工作其实就是一个自我寻找的过程。<笑>我说的是不是有点佛啊？但是这个真的是一个很神奇的感觉，可能是因为我真的很认真的对待我每一份工作，所以我对于我工作付出的时间和精力和心力都是非常多的啊。那在工作的过程中，可能我自己的一个变化或者一个方向上的改变，就是一开始我会专注于自己能力的提升，啊，在这个过程中，我觉得自己能把很多事情干成，我就非常有成就感。第二个阶段的话，我觉得就变成了我能帮助别人，然后让他去实现自己，让他。他能把事情做成，就慢慢的可以开始带团队，然后可以去成就别人。到现在的话，我觉得，呃，我整体的状态是在去做成一些项目，做成一些事啊、呃。基于公司的层面而言，就是帮助公司去通过一些项目的完成啊，然后达成我们的业务目标的。在这个过程中，呃，我觉得我对我自己的工作的感受是一直在变的。就我现在也说不准，可能再过几年我工作的感受是什么。嗯、呃，我我自己的觉得最需要做的一件事情就是，如果你选择了，你真的要。要认真的去对待，然后认真的对待的过程中，你真的是能发现工作中的美好吧？因为我其实每一段工作都还就是挺认真，付出挺多的，但是回报我觉得也我自己也挺满意的吧。工作其实也都很辛苦、很无聊。如果说换一种心态吧，就是乐在其中，或者说能在这个过程中找到自己，然后找到自己满足感的来源，这个让我觉得很特别有成就感。工作中找到那个能让自己有成就感的那个点或者那个方向，坚持做。做下去，可能这个点会一直的变化，但是，呃，你只要找到的时候，你就把它做好做成。其实你在工作中是一直都会有爽点的，然后这个爽点也会让你越做越好吧。
0: 好，其实是一次意外的录制，没想到我们的嘉宾很给力，感谢鹏儿这次接受我们随机的呃采访做客。雄言雄语，任何的问题和建议，还有感受，都可以通过苹果的播客或者说喜马拉雅等平台留言，那、啊、还有写邮件，我们都会收到，也会给大家带来反馈。那么今天这期随机更新就录到这里，拜拜
1: ，拜拜，这么突然就拜拜了。